0: Bom dia
1: clube Boa noite clubes Hoje é dia de Vitamina D O formato do podcast do Clube Sentimental Que a gente coloca mitos na sombra E verdades no sol sobre um tema
0: eu sou Luísa Franco, psicóloga. Eu sou Jéssica Soares, psicóloga. E se você quiser fazer parte da comunidade do clube, segue a gente lá no Instagram, arroba clubesentimental. Na semana que
1: se comemora o Dia dos Pais, a gente vai tentar entender qual o impacto da ausência da figura paterna nas relações. Já ouviu falar de Daddy Issues? para isso, vamos de psicanálise. E ele tá de volta. Temos aqui conosco o psicanalista Augusto Coraci. Oi, Augusto!
2: E aí, galera? Bom dia. É aqui de São Paulo, Santa Cecília. <risos>
1: Bom dia. Belezinha. Bom dia, Augusto. Bom dia. Augusto, se apresenta pra gente, pra quem ainda não te conhece.
2: Fala, galera. Eu sou Augusto Cuaraci. Uh, atuo como psicanalista num coletivo chamado Psicanálise na Praça Roosevelt. Sou doutorando uh, no Instituto de Psicologia Clínica da USP e coordeno a rede clínica do Instituto Gerard de Psicanálise. Tô nesse rolê.
0: É, então, vamos aproveitar esses rolê e vamos conversar um pouquinho de dead issues. Primeiro, vamos falar do termo, né? De onde que... O que que a gente fala isso? O que, que a gente usa isso? O que que seria Daddy Issues, né? No caso.
2: Eu tava até comentando é, mais cedo aqui que o, o Daddy Issues é, é, uma, é uma... É curioso para mim que uma expressão em inglês uh, venha tomar nosso dia a dia. Eu, eu tenho recordação uh, de conversas de mais de uma década atrás em que essa expressão Daddy Issues apareceu. Me chama muita atenção o fato de que é um termo em inglês, né, para uma coisa que claramente é, é, nós brasileiros temos é, ao nosso modo, questões para os nossos pais, né, é, também me chamou bastante a atenção o jeito que a, a Luísa apresentou o, o tema falando a ausência do pai, porque me parece que essa marca é importantíssima, né, que, o, que os pais sejam ausentes, então me parece Daddy Issues essa nomeação em inglês ela é muito precisa porque é, o inglês é essa essa língua é altamente eficaz né e, uh -huh. e, e ao mesmo tempo é uma marca um tanto colonizada né que a gente é, tem esse servido possivelmente para os estratos mais de classe média para usar essa expressão para nomear uma dor é, é, civilizatória social é, é, histórica né as uhum. questões com o pai, que, que centralização leva o pai, é. acho que isso
0: tá Eu acho que é porque eu acho que Issues resume bem uma série de questões, uma série de angústias que a gente passa, enfim, né, que que as pessoas acabam tendo que vi vivenciar, nem só pela ausência, né, mas uhum. a gente acabou falando da ausência porque é uma onde as ma a maioria das pesquisas acabam indo quando vai falar da função paterna, mas é, isso tem mudado, tá? Já tem mudado esse negócio da, da pesquisa da função paterna, mas na maioria era meio que sobre a ausência, como isso impacta e tal. Então, Deriches dá uma resumida, entendeu? Assim, fala: tá, Derichos, é, é. Todas essas questões complexas aí é. Resume bem. É, Também não, acho. Eu, é. o, o
2: express, a expressão inglesa é ótima. Né? No, no geral, o inglês faz isso. Né? Nomeia ah, de uma exato. forma altamente precisa uma, uma coisa. Ah, eu acho que o, o espanto não é porque o inglês é maravilhoso e nomeia bem. É, o espanto é a nossa, nossa aderência enquanto brasileiros. Nossa, <risos> a, e, a, isso me irrita. Há uma expressão inglesa aos seriados. Eu imagino que tem essa fonte: né? filme, seriado, música, sei lá. É... Ah, é
0: que a gente é catequizado total por seriado e filme. Total. E aí a gente usa essas expressões por causa disso. Assim, né? É, a gente, gente é bem catequizado pelos
1: Estados Unidos, essa que é a verdade. Uhum.
0: E, na verdade, também, é,
1: eu fico pensando que o contraponto disso, de ser tão é, certeiro, como o Augusto falou, é, ao mesmo tempo, um esvaziamento no significado. Porque quando você fala que alguém tem daddy parece que você invalida um pouco o sofrimento da pessoa, ou fica uma coisa meio característica, é, meio, enfim, acho que invalida um pouco, talvez algum possível trauma, enfim, como se a pessoa fosse... Não sei, é como se fosse uma questão ali que não está passível de ser resolvida, ou, ou ela, ela fica um traço de personalidade também, me, me parece um pouco isso. Você quer dar um Diminuir significado? Um é, dar uma
0: diminuída da, da, na pessoa mesmo. Quando você fala, ah, falando tem daddy a gente e, e qualquer pessoa pode falar isso, tá? A gente tá falando só de psicólogos, assim, pessoas que têm qualquer estudo em relação a isso. É, qualquer pessoa. A gente usa essa expressão no cotidiano mesmo, né? Não é. É, a gente não, não usa
1: academicamente.
0: E Exatamente. Aí,
1: isso que é importante a gente falar algum também. Algum a gente não é. usa isso academicamente. Isso foi uma hum. coisa, como o Augusto falou, ah, eu estou escutando isso é, faz dez anos, já tem dez anos que eu acho que a gente já se formou, mais ou menos. Então, nem na época da, da graduação não tinha essa, essa expressão na academia, né? A gente não aprendeu isso nesse contexto. Mas eu acho interessante a gente falar sobre isso aqui, para a gente... Entender primeiro de onde vem, que é mais do que a gente tá falando, mas como surgiu essa história. E aí, bem, Augusto tá aqui para ajudar a gente a esclarecer essas questões. Eu achei
2: ótima essa rodada aí, Luiz e Jéssica, porque eu não tinha pensado nisso. É, a nomeação Daddy Issues caricaturiza alguém, né? Nossa, esse aí tem Daddy issues. É como uma forma de fazer uma piadinha, um xixi, a broma, é, uhum. para. É, essa coisa bem brasileira mesmo de fazer uma piada com algo muito sério. Né? Exato. Uma, uma marca, é, é, como apareceu algumas vezes hoje, geralmente de uma ausência muito presente Uh, desse pai que traz marcas que realmente são muito dolorosas no processo da vida de uma pessoa e e aí só que a gente encontra uma forma de inclusive tirar um sarro da pessoa ah esse aí tem derisios né uhum. é, talvez a, a, o ônus de uma nomeação tão eficaz como essa em inglês é desvaziar o significado a Luiza falou tudo achei isso muito muito importante estou ressaltando
0: Beleza. E aí, e, e, e dá esse arcabouro, assim, de onde que veio essa história da figura paterna, assim, que, 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 como é que cresceu essa importância, assim, de onde veio essa história toda?
2: Me fez um, um me trouxe um problema histórico aqui, né, você, é, Jéssica. É, é, isso é uma questão civilizatória histórica, Com quando é, é a figura do pai, geralmente uma coincidência entre o, o pai biológico, aquele que provém metade da carga genética e que faz o ato copulatório. Então, a confusão dessa figura biológica fisiológica com uma função paterna, que é outra coisa ainda, né? uma, uma coincidência entre esses dois termos e uma é, beatificação, é assim que fala, uma divinização uh, da figura do pai, como se ele fosse muito central, é, como disse. Uma
0: santificação
2: mesmo. Santificação, isso. Como, como disse recentemente algum desses bolsonaristas faixa preta aí, ou se não pro Bolsonaro, que menino que é criado por vó e por mãe não dá certo, não. Né? não Esse tipo de coisa. Assim, como se a ausência do pai fosse trazer necessariamente uma estigma, estigmatização é, moral para os comportamentos da pessoa, que possivelmente é, é, vai se enquadrar é, na, na, perca, na perda de uma vida. Na, virilidade, na perda uhum. é, de um padrão moral, heróico de soldado, e a gente acha isso tudo uma merda, né? evidentemente, e,
0: uhum. e
2: será que eu estou falando, minha gente, se não do patriarcado, se não da pungência do patriarcado, de uma, de uma função, é, de uma questão de gênero que é, é sempre apagada, né? sim, vivemos numa sociedade é, patriarcal machista, e...
0: Por que, que esse lugar do pai é tão central, né?
2: Sim, e por que, é que é, é, a, a ausência do, do pai é de um modo geral marcada assim como uma tragédia moral para uma família, né? É, por que uhum. que não se separa a, a condição de um pai biológico de, um, de uma função paterna? São duas coisas muito diferentes.
0: Diferencia para gente aqui o
1: que é. Que é aí assim? você chegou no ponto que eu quero que as é. ouvintes prestem atenção. Fala alguns, ah, qual é a diferença? Eu,
2: isso é uma questão antropológica, né? É, 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 e, obviamente, a psicologia, a psicanálise é, é, se banha muito nisso, de que, o, uh, in, historicamente, em N civilizações... A, a figura paterna não necessariamente coincide com aquela pessoa que fez sexo com a mãe biológica, que, aliás, também a função materna e a mãe biológica são duas coisas diferentes. Uhum. E se a gente for pegar vários estudos antropológicos, existem diversas civilizações que a figura do pai, por exemplo, são duas, duas por exemplo, o, o tio mater, o, o irmão da mãe e uh, o namorado da mãe, que não necessariamente significa a pessoa que é, é, concebeu o bebê. Uhum, uh,
0: geneticamente falando.
2: Uhum. Isso, geneticamente, fisiologicamente falando. O que eu estou querendo dizer com isso? Uh, historicamente, em N civilizações, se organizou as funções de paternidade no sentido daquele vínculo de parceria, de apoio, uh, de uma função uh, para colocar o, a relação dual mãe-bebê com uma terceira figura. Né? Isso aqui uhum. eu fui mais uh, na teoria psicanalítica agora. Né? Uhum. O, que que, o que além... Uh, da dualidade mãe-bebê faz um ter a terceira idade. É, vocês uhum. já pararam para pensar que se você coloca um, um espelho na frente de outro, você faz uma infinitização? É, isso, é, isso é muito perigoso de uma relação ficar é, altamente dual, sem uma, uma, algo terceiro uhum. incidindo, né? De, de um modo geral, a função uhum. paterna é, vai apontar para isso mas a gente tem uma forma muito mais carinhosa de falar disso, né? Além de, da, da, é, usando a terminologia psicanalítica, assim, de uma castração, é, de uma <risos> possibilidade de separação, a gente tem uma forma muito mais bonita de falar isso, né? A função paterna tem a ver com afeto, tem a ver com a construção de vínculo, de apoio. É, uhum. é, de do apego dele. Como é que diz, eu acho que é o Winnicott que diz isso, é, de um espectador ativo uhum. uh, dessa, dessa relação de continência com, uh, da mãe bebê. Uh, e, então, como a gente vê... Hum, talvez a expressão tere uh, uh, essa que é tributária do, do patriarcado, como qualquer coisa na nossa sociedade, <risos> uh, a, a, faz questão de esquecer que a função paterna e o pai biológico não são a mesma coisa e, e que a gente tem maleabilidade nos nossos sistemas de relação simbólicos é, uhum. é, para atribuir n figuras na figura de pai, uhum. né? E que isso não é, não, não precisa ser moralizado, né? Uhum. E, n n uh, uh, encontros nessa vida podem ter uma função paterna. É, isso é muito solidário eu diria esse tipo de apagamento o apagamento das babás das amas de leite, que é a própria uhum. marca do racismo na nossa sociedade que é Sim. patriarcal e racista como a gente é, é, coloca mãe só tem uma né? que, que é essa mãe biológica toda poderosa uhum. Uhum. como se as babás é, com, com frequência na nossa sociedade racista negras, não tivessem função na criação inclusive função de maternagem uma função uhum. materna
0: Uhum, é, o cuidador, né, as cuidadoras. Isso,
2: os cuidadores, os cuidadores e cuidadoras. E acho uhum. que é, a, talvez essa questão da função paterna passe por algo similar. Né? Uhum. É, na ausência do pai biológico, daquele que me concebeu na sua luz divina, é, na ausência dele, <risos> é, estou sujeito nessa sociedade capitalista, é, chauvinista, patriarcal a diversas moralizações. Esse aí cresceu sem pai. É, que,
0: ele, sim, foi é, criado foi criado, ele foi criado pela é pô, esse, é, esse aí não,
2: não tem papai e aí portanto isso leva a tal e qual a consequência ah é por isso que ele é homossexual né para pegar em, uhum. em, em, agora na, na versão heteronormativa do bagulho é, então acho, acho importante a gente a, essa pergunta que a Jéssica fez é super importante né por que, que a questão do pai é é assim porque vivemos uma sociedade que divinizou o, o pai eu diria não a mais até que uh, uh, boa. Várias vertentes da teoria psicanalística não exatamente ajudaram a. a, a... isso
0: que eu ia falar. A, eu, ia a, eu ia botar a... uma, uma culpa aí na meia culpa. Na... <risos> não que eu seja psicanalista, mas eu ia botar a meia culpa quanto psicóloga. No, no Freud, né? Assim. Nesses, no, nesses estudos. No Freud,
2: assim. Já no Freud eu não botaria. O, o botaria, Freud. É... Eu
0: bot eu falaria do complexo de édipo o que, que é essa história aí da ausência da, da coisa fálica
2: ó, oh, aí, aí complicou pro meu lado, mas vamos lá aí, aí, aí eu gosto é, cara, porque o Freud ele como tal, embora o Freud não tenha feito esse gesto, pra mim tão importante separar a função paterna do pai biológico o Freud não conseguiu separar uma coisa da outra, talvez seja porque ele é de 1930 é, e, sim, sim. E, e, no final da obra dele. Então, é, é, já o Lacan separou, e a primeira coisa que ele faz, ó, pai é uma coisa, função paterna é outra. Mas o que eu tô falando? Mas o, o próprio Freud é um que, é, apesar de que não fez essa distinção, apesar de que existe toda uma caricatura do que seria o complexo de édipo é, porque é um conceito muito difícil de acompanhar na obra dele, é um cara que ajuda a não moralizar a função do, do pai e, e pensar nas várias, na plasticidade do que é uma família. E se uhum. é, o, o tem assim, alguém que tem uma gramática, um arcabouço muito interessante para pensar que família não é papai, mamãe, é, filhinho, cachorro,
0: uhum. é,
2: é, eu, eu, eu discordo de quem, quem coloca no Freud uma, uma, uma valista, assim, um cara que está é, dando cada vez mais, é, é, trazendo minha, como essência os conceitos morais assim, de uma família heterossexual, é, 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 com pai, mãe, etc. Até porque a gente sabe, e, e, e aí eu estou indo, agora vou direto, na, quem está afim de estudar psicanálise, vou citar o, o, a obra em específico, se vocês estiverem é, interessados em ver qual é o destino do conceito complexo de ético, numa das obras mais interessantes do Freud, chamado O Eu e o Isso, ele vai trazer, é, ok, então o menino pode se identificar com a mãe, e uma menina uhum. pode se identificar com o um pai. Sim, é, Aliás, sim. o menino pode tomar como objeto de amor o pai. E isso não muda. Nossa, isso não é patologia. Então, o Freud é o cara que também vai, vai dar uma condição ali dentro da medicina é, para não é, patologizar a, nenhuma das, das escolhas de, de objeto amoroso uhum. ou de identidade.
0: Sim. É, não, mas eu falei dessa questão do, do Freud, da, da, da culpa... É a leitura, não a leitura aprofundada, não. É, o que isso, que que isso para a psicologia, significou? Né? Pra, Sim. É, não para quem estuda o Freud, entende? Ou quem estuda a psicanálise a fundo, mas o que, que isso significou para os estudos da psicologia? Trazer a questão paterna e materna para a luz dos estudos, sabe? Dizer que... E aí, isso foi uma problemática porque trouxe muitas questões para a mãe, na verdade, né? O Freud, ah, esse é o problema mater é, problema do vínculo com a mãe, ou das relações que tem com a mãe, é, trouxe isso também, né, Esse, esses estudos freudianos acabaram é, enfatizando essa questão da, da mãe.
2: Eu acho que é o que fazem com Freud, né? É, 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 é o que fazem
0: e... com Freud, exatamente. É, né? isso, é isso que eu ia falar, é o, o problema da ele. psicanálise, é. ah, o ah. problema da,
1: do, da psicanálise é a fanbase, pra mim. É o que se ah, faz, é, é o muito que se faz com coisa, é, com, com conhecimento dele, porque o Augusto mesmo falou, ah, a obra dele é de 1930, né, assim, parou o ali, final, né? o final, é. né, da obra dele é de 1900 até por ali 1930, que ele tava mais ativo, disse,
2: ah, eu, eu, o cara nasceu é em 1870, né, Enfim. É.
1: Enfim, é. mas eu acho que às vezes pegam-se conceitos que ficam muito rígidos ali atrás, que ele escreveu lá em 1900 e pouco, e parece que não há uma discussão. Eu entendo que há uma discussão dentro dos psicanalistas que estudam profundamente. Eu tô falando dessas pessoas que pegam não, só cara, conceitos quem,
2: soltos quem, é, quem não estudou porra nenhuma né quem, quem é. Tem, é, acha, acha que Freud tá, tá essencializando o pai que alguém que não teve pai vai, vai ser assim, assim, assim pelo outro ou que alguém que teve uma... Alguém, essa pessoa não entendeu nada de psicanálise, né é, e, e realmente eu acho que as obras dele de 1900 e pouco, é, curiosamente, estão cada vez mais atuais, especialmente na, na condição de, de, é, de interpretar o, a ascensão, por exemplo, de uma coisa tão retrógrada quanto o nazi do nosso governo. Exatamente. Né? O, o Freud estava diante disso ali na Áustria, né? Então, enfim. Uhum. É, aliás, uh, uh, será que o bolsonarismo e todo uh, esse campo não tem algo de absolutamente patriarcal no sentido de, de omito, o oh pai. É, é aquele que veio é cuidar isso, de todos é, isso. Né? Uhum. é, é então, isso, é
0: o lugar do poder, é o lugar fálico homem, sim. hétero, branco é isso, é sobre isso tudo que tá rolando aí na nossa sociedade <risos> eu acho, é. eu
2: acho que se tem uma, uma coisa interessante da psicanálise é que a psicanálise tem um deboche da, da, da figura fálica. Né? A psicanálise está é, é, lá para marcar sempre a insuficiência do falo. O falo realmente é, 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 não é tão potente assim, né? Mas o, o falo, digamos assim, é, tem uma função na, na psicanálise de ser aquilo pelo que as pessoas se identificam muito, né? Poder. O, o, o signo do poder, né? Ou uhum. aquilo que cada sujeito falante que vai entrando na linguagem, vai vendo seu pai e sua mãe, começa a idealizar como o símbolo do poder, né? Uhum. É, e por que, que a gente valoriza tanto o falo, cara? A, 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 a condensação de poder numa figura que você pode se identificar? Porque é esse o caminho. Por que falo e dinheiro se mistura tanto? Porque falo e a vida militar e, e é, uhum. gente é de lascar. O, o a, a é de ideia do, do
1: eu identifico zero sai daqui
2: Brasil tá lascado e o, a, é de pensar assim também que o uma obra importante do, do Freud hum. sobre essa figura do pai e do mito é, que tem a ver com a, a com o nazifascismo de outro momento e a gente tem a versão caricata brasileira agora hum. vivendo a ideia do totem tabu né, que a, haveria um pai não castrado haveria aquele homem que é o herói, o mito, né? É, uhum. o, o Freud trata isso como ah, uma edificação, ah, ele não tinha esse vocabulário então, mas hoje uhum. a gente pode ler como uma edificação das nossas sociedades capitalistas, é, ao modo que nós, como nós conhecemos, a gente, de, de um modo geral, elege uma figura masculina para falar, uhum. é aquele o não castrado. Aquele ali gozava, o um mito freudiano, né? É, de todas as mulheres da aldeia e todos os filhos tinham inveja dele eis o não castrado isso tem uma função é, é, de colocar essa, essa figura fálica é, eu não vou entrar inteiramente uhum. no mito, mas é, por que diabo nossa civilização historicamente é, 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 escolhe o rumo do patriarcado de nomear um suposto não castrado um mito redentor que vai vir aqui salvar. Mano, a gente tá pagando caro por isso agora, 2020. É, então, a gente tá pagando muito caro, velho.
0: Até porque esse negócio do salvador, que aí voltamos a questão do Dead Issues, né? Que é essa, essa falta é, essa falta que a gente tem, que todos temos, ou esse sentimento de abandono, ou uma carência, ou sei lá, a relação ao papel que a gente tem, a gente busca esse salvador. Uhum. só que esse salvador tá sendo é, é isso que a gente tá vendo hoje né? que eu vi isso total acontecer nas eleições anteriores assim, se a gente quiser falar do, do ponto de vista político da questão do Derichus,
1: uhum.
0: é porque essa busca né, por um mito porque essa busca por um salvador fora da gente a gente tem essa, essa angústia de achar uma solução única e que vai dar conta de todos os problemas é, a, a gente tende a, a não a se com... responsabilizar né eu acho é. também Total. E é isso traz esses problemas que a gente tem, tem, tem visto aí.
2: Cara, isso me faz pensar na teoria geral da neurose. A neurose, a, a tal do negócio de recalque que a gente fala, é não querer saber... É, não querer saber nada sobre o fato de que não existe essa figura mitológica. Né? A neurose é uma, é uma estrutura clínica, é um tipo clínico que insiste é, é, não quer saber sobre o fato de que não há essa figura salvadora. É, a, a neurose, o Freud conseguiu distinguir isso lá atrás é, de certa forma, né? Tô obviamente resumindo muito aqui, mas uhum. é, um, a, um aspecto muito importante assim, da, da neurose é, ok, não quero lidar com o fato de que não existe a possibilidade de eu voltar a ser um Ok, uhum. Eu não quero lidar com o fato de que uh, não existe a tal da figura mitológica. E, para isso, a expressão de mais uma vez, de forma altamente eficaz,
0: <risos> não é, <risos> né? Porque, dizer, é isso que você tem.
2: É, uau! Porque uhum. uh, a gente veio enfatizando aqui a, a dimensão de ausência é, uhum. E aí, a gente chega em, uh, uh, em outra formulação a respeito disso, né? É óbvio que vai faltar a figura do salvador total, porra? É, é óbvio que vai faltar a figura uhum. mitológica? É, que uhum. bom que existe essa ausência é, é, de um total salvador. Uh, uh, que produção é essa de choro e sofrimento em torno dessa ausência? Uh, uhum. Será que não dá pra gente.
0: Você acha que essa, essa, essa falta é útil pra quê? Só para a gente. Não, eu, então, sei, eu sei onde você quer chegar, mas para explicar para os ouvintes.
2: Estou trazendo uma ambivalência disso, né? É, é, se a gente uh, chegou até esse momento nesse podcast, uma certa caricaturização desse Pai Salvador e, e da ausência literal, real dessa figura, é, por que, que, imaginariamente, a nossa subjetividade parece que está sempre ansiando pela falta desse Salvador que nunca chegou? É, é, uh, por que que a, a, a nossa a sociedade está sempre ansiando pelo mito uh, daquele homem redentor uh, uh, é, é, essa questão protetor, é tão é, é tão protetor, singu, tanto singular é. quanto coletiva né? porque é, digamos uhum. que isso diz de um sofrimento transversal da nossa sociedade é, e, e o que aliás é, nessa ênfase que a gente está dando para a ausência do, do pai nessa sua totalidade mítica, é, faz pensar também é, no seu oposto, né? Aquelas pessoas que são muito, muito é, fixadas no seu pai, que, é, é, de certa forma, é, tem uma, uma fixação imaginária de que qualquer figura amorosa possível seria uma cópia mal feita do pai. É, uhum. Aí a gente ah, também... Ah, sim,
0: sim, sim.
2: A sim. Gente tá, é, é, eu diria que é, é, toda essa ausência do, do pai redentor mitológico, uh, é solidária a, a, a alta presença também uh, uh, do, do pai assim, de pessoas uh, que sofrem, uh, e a gente tá falando de sofrimento humano aqui, galera uhum. uh, uh, sofrem uh, uma pregnância, né, por o um excesso
0: isso, impregnância, exatamente mas uhum. você não acha que o Dery na minha leitura total do senso comum é, que óbvio, né, a gente não estuda isso na psicologia, mas é, Dery também fala sobre essa impregnância é eu acho que é questões paternas, tanto se o pai uhum. é uma figura muito central na sua vida, quanto se ele é totalmente ausente. Eu acho que é sobre essa. Eu acho essa que entra nesse lugar
1: de busca, pela, pela busca tanto para preencher, quanto para se manter num padrão. Se descolar,
0: né? Uhum. Se descolar, eu acho. Uhum.
1: Se a gente
2: não chega num, num não ponto a, <risos> a, agora em que a, a tremenda ausência do pai se confunde com a tremenda presença dele? É, exato,
1: que, se,
0: exato.
2: que seja é. a, a presença dessa ausência, como essa ausência eu sinto ela o tempo inteiro, é, ou a ausência a, a, de que meus, é, porque daí tem uma coisa muito importante, é, é string de falo que eu estava falando, é, hum. é, e, e de, de função paterna mitológica, é, como não castrado, né? É, a gente está falando de um conceito muito importante da psicanálise que é hum. supereu, o famoso superego. É, é,
0: superego. Vamos tá pegar a, a formulação desse
2: deste texto lá de 1921, que eu falei do Eu e o Isso, do Freud, em que ele vai falar a seguinte coisa, o supereu é o herdeiro do complexo de ética. Então, o, que, que, a, o que, que a complexo de Ed, sendo esse processo de entrada na linguagem e de entrada na civilização, é, é, o que, que a gente herda disso? A figura opressiva interna que a gente leva... Como, é, com nós para cima, para baixo, que é o supereu. O supereu também tem outro nome, é o ideal do eu. Né? É, a gente vive numa sociedade, é, é, e, e isso desde as revoluções burguesas, que é, valorizam a, o eu acima de tudo. Né? O supereu é, é a instância opressiva do eu, que fala o eu, você não, não é conforme o seu ideal. O seu ideal está conforme os ditames que você idealizou do seu pai e da sua mãe. É, e, então é muito importante pensar como a figura do pai mitológico é solidária à figura mais opressiva que a gente tem em cada qual e nós próprios é, é, o supereu né uhum. lembra estamos falando de sofrimento cara é, é a figura que causa sofrimento a figura é, é mais solidária a, a, a uma depressividade a um, um masoquismo que cada um carrega em si próprio é o supereu uhum. né como o, os ideais de uma civilização de um momento uh, se uhum. voltam para a própria pessoa que uh, no capitalismo neoliberal está se tratando como um gestor de si mesmo né um alto empreendedor uhum. e fala cara por que que eu não estudei tantas horas hoje meu Deus, ah. por que. Né? Eu não sou que nem meu pai, é. meu pai sim. Meu pai sim. sim, esse estudava, não sei o quê.
0: Uhum. Mas é só pra explicar bonitinho, porque assim, né, a gente tem a, a diferença aí, a Augusto, me corrija, mas eu vou simplificar assim: vou resumir muito vai que vai. Né? só, pra, só uhum. pra dizer o que, que é cada coisa. Tem, temos o Id, o Ego e o superego o id seria a nossa parte instintiva, o ego quem nós somos. E o superego seria essa consciência moral, sei lá, que a gente carrega dentro de si. Esse superego é. que fica o tempo inteiro castrando e julgando a gente mesmo.
1: Essa vozinha
0: de autoflagelação que a gente tem na nossa é. cabeça. Né? Que tem uma É só pra função. diferenciar que é disso que o, que o Augusto tá falando. Esse superego é uma, essa paternalização, internalizada, sei lá. Essa comparação com o ideal que a gente não consegue nunca alcançar.
2: Isso, uhum. é... O, o, é o ideal do eu, né? o super eu ele é, tem é. outro nome que é o ideal do eu só, só é. uh, uma, também uma outra contribuição da psicanálise do próprio Freud, nesse ponto, que, é que seria uh, <risos> que, que o eu não é aquilo que é, 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 é não é o que somos, o eu né? o eu é a ponta do iceberg o eu é o é, 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 que a gente
0: mostra seria isso?
2: isso, tem a ver com a, ah. a, o desejo de reconhecimento, né? tem a ver uhum. com o campo imaginário o eu o eu uhum. tem a ver com a própria constituição dos nossos corpos, né? Uh, uhum. Como a gente se figura para os outros como imagem. Mas é a terra da opressão capitalista, o eu. A gente sabe disso. Fortalecer o eu significa fazer uma pessoa cada vez mais é, 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 ensimesmada nos seus próprios ideais, né? Opa, uhum. tem um eu forte. Beleza, amigo. Então você ama seu ideal. <risos> que beleza.
0: Provavelmente,
2: provavelmente tem uma opressão aí fodida. <risos> É, pode é. falar palavrão aqui, né? Pode. Pode, pode.
1: claro que tá pode. Bom. Aqui não tem opressão fodida.
2: <risos> Com todo respeito aos é. ouvidos. É.
1: Bom, agora vamos para os mitos e verdades dessa caracterização é, do, que, do que, seria que a gente esse que seria? depois de tudo que a gente falou. É, agora sim, vocês digerem aí o, que, o que a gente falou e vamos ver é, o que é mito e o que é verdade. É. É, essa é uma questão que impacta apenas mulheres.
2: Mentira para então, com isso,
1: para eu acho que aí vem a coisa bem heteronormativa de você buscar a figura do seu pai no relacionamento aí já vem essa ideia de que é homem e mulher, né, então
2: como se muito... a mulher é hétero tivesse fadada a, a se apaixonar por uma figura que é o espectro do pai mais mal feito. Uhum. Eu tenho certeza que as mulheres hétero podem fazer alguma coisa com isso e os, e os, e os meninos héteros também eles não precisam uhum. replicar o papai e tudo que fazem embora sim. tá tudo bem você se identificar e gostar de uma coisa do seu pai tá tudo bem fazer isso também sim. né velho é sim, legal características mas... né pô é. somos
0: seres humanos estão uhum. aí tem coisas que eu admiro e tem coisas que eu não admiro sim beleza
2: tá tudo certo e, pô, suas primeiras experiências de amor possivelmente foram com o seu pai né é, é, uhum. meninos e meninas héteros e, e homo e trans etc foi possivelmente foi com o pai então tá tudo bem é que uhum. vestígios dessa figura estejam em todas as suas e escolhas de objeto amoroso. Então, tudo bem, cara, mas dizer que é isso, ponto final, é. É, a, a mulher é hétero estafadada a replicar o modelo do casamento da mãe. Ah, vai fazer uma análise, então, amiga. Né? É.
0: <risos> já, é. meteu, já meteu uma análise. <risos> uma prescrição, análise. Bom, mas, é, mas é isso, não acomete só as mulheres, então, né, galera? Derie esse termo que nem existe, então já chegamos a essa conclusão que esse termo não existe na psicologia, mas enquanto o senso comum, ele também não existe, ele não é só para as mulheres, ele se aplica a qualquer pessoa que tenha questões, né, de falta. Sim. Aí também algo. eu
1: queria colocar um recorte que a gente já falou antes, mas até para deixar claro dessa figura paterna, você pode ter duas mães, então também vai para para casais é, é, homoafetivos entre mulheres, que você pode ter a figura paterna em uma das mães, ou numa avó ou, enfim, não tem a ver com gênero é só pra deixar um pouquinho mais claro isso, pra gente sair dessa questão hétero e de gênero porque talvez seja uma questão que venha na cabeça de essa questão heteronormativa de que mulheres não, não podem ter filhos como é que vai ficar a cabeça da criança se não casar o homofotinho
0: é pra não confundir a figura paterna com a figura masculina exatamente, né? então, se a criança velho, vai crescer sem a figura masculina uhum <risos> e aí? É pode ser maravilhoso <risos> pode ser inclusive bem maravilhoso porque olha a nossa sociedade uh. como é que está tipo, né? ou é que é então por dois vida. pais né?
1: quando falta a figura é, é. da mãe e, também e por que não
2: falar do que ó, hoje em dia é mais possível se falar que são uh, uh, homens trans que uh, tem filho e exercem uma paternidade.
1: Maravilhoso. Né? Ai, uhum. é,
2: é, 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 então, a gente tem versões do que é paternar, ou, ou do que é a parentalidade hoje, possíveis no nosso registro simbólico, na nossa, nossa capacidade de invenção, é, é, cada vez mais interessantes. Uhum. Uh, uh, por que ficar se fixando numa coisa pres, prescritiva, né? Dead issues é coisa de mulher, né? é, uhum. Isso é muito, é muito importante essa pergunta apareça a gente tirar ela da frente, cara. É, Todas essas considerações sobre não equivaler pai a um gênero masculino, eu acho uhum. muito importante. A função uhum. paterna pode ser feita, por exemplo, para uma pessoa uh, que foi abrigada desde a infância pelo próprio abrigo. Sim. Por que não? Função é. paterna e materna podem se sobrepor, podem se intercalar, mas o que a gente vê de realidade no Brasil, aliás, uhum. são as mães solo que uh, vão exercer tanto a função paterna quanto uh, a materna. materna. A
0: materna. É, uhum. uma... Isso aí é outro, outro babado que a gente pode Sim. depois... Aprofundar nisso aí, que é outra... Outro babado outro mesmo. Outro problema. Yeah. O homem que tem questões paternas é mais feminino.
2: Ava. 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 Espero que nosso debate anterior uh, uh, possa ajudar o Se ouvinte. Sim,
0: responder.
2: A, a, a lidar com este mito é, é, tipo assim, é, voltando a, a ideia lá, a, que eu não, não sei qual dos bolsonaristas aí arrombados falou, mas assim ah, menino que é, que é crescido com vovó e mamãe isso aí não dá certo não, né é uhum. Cara, por que não dá certo? O <risos> que que você tá falando, mano?
1: Sim, mas você sabe que eu tirei essa questão é, que a gente tava falando dessa influência ou às vezes quando um conceitos da psicologia ou da psicanálise e colocam no senso comum nos streams, nos filmes, enfim, nas séries, e eu vi aquela série... É, Sex Life, que muita gente estava comentando, tem até o um nudes de um cara que virou uma bafafá, uma caretice só. Mas eu vi no, no começo da série a, a personagem principal é uma psicóloga doutoranda e ela conhece o cara e, e aí ela faz uma análise que ele tem Dairy porque ele é mais afeminado. Então, ah, você tem questões de, de paternidade ou maternidade, mas eu vou julgar que é de que você está bem com a sua mãe porque você é mais feminino, então a sua questão, se você tem dar sua questão é com seu pai é, mas no caso, é, é, o personagem ele realmente tinha um, ele não falava com o pai, o pai abandonou e aí vai pra esse lugar mesmo, e, e é triste né, porque é uma, é uma personagem psicóloga falando isso pra um cara que ela conheceu na balada como, primeiro, como se a gente fizesse isso né? Lamentável mas lamentável, assim, lamentável. eu não sei eu fiquei bem indignada eu não
0: vi. vi essa quando... série,
2: mas não é, também não vi, mas é como se o feminino fosse um atributo uh, uh, pejorativo o homem é, exatamente não, assim, primeiro assim, é, o feminino, caramba esse, esse cara é feminino, deve ter faltado o pai outra pergunta é. que eu faço para essa pessoa arrombada que disse isso é deve ter faltado <risos> ciência para você, né amiga? Porque Ará, como
1: é que você rodeirista. vai filmar uma coisa
2: dessa? <risos> mas é uma é,
1: roteirista, é, né? é uma personagem, mas baseado, um monte de gente viu, e aí é, acaba é, reforçando é, na cabeça das pessoas essas coisas
2: é. É como a psicologia serve ao senso comum e às opiniões mais pejorativas e mais moralizantes que a gente tem na sociedade, né? Como a psicologia, uhum. é, é, embora a gente possa ter excelentes emissários e, e funções políticas e críticas, etc. Também serve de
0: modo geral, para
2: moralizar. Bicho. Uhum.
0: É... é, exatamente. Botar esse feminino no lugar de menos. assim né Se assim, você, você tem características que são ditas femininas, porque não são características iner inerentemente femininas, mas são ditas femininas, você tem algo que está faltando alguma coisa.
2: Essas características ditas femininas, que, aliás, têm um lugar pejorativo na nossa sociedade, ficam ainda mais pejorativas é, Pensar... sob o julgo heteronormativo. Essa pessoa... Homem, de anatomia masculina, meu Deus, ela traz esse comportamento afetivo. Deve ser porque falta um pai.
0: Uhum. Meu Deus, é. eu só vi
2: coisas é, absurdas nessa verdade, né?
0: Orrível, horrível, horrível. É. Ou seja, mitaço, mitão,
1: nada a ver. Uhum. A pessoa que se relaciona com pessoas mais velhas necessariamente tem dariixas
2: esse necessariamente é grave também, né? É, que essa pessoa possa ter uma, uma, uma... Que alguém possa ter uma questão com o pai, e por isso, eu não me espanto de um dia é, estar numa sessão de análise e ver alguém que chega a uma conclusão tal como essa, mas falar isso como necessariamente, falar isso como uma... Uh, uma universalização da, da questão pra mim é tão moralista com todo o resto que a gente esteve falando aqui, você trouxe um é. mito brabo, hein Luísa
1: <risos> é, é que acontece é eu acho que eu a é? gente já Não, a, é, é,
2: acho a, 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 achei na mosca, velho, porque é, é isso que a galera fala, né, o, o senso comum vestido de cientificismo Nossa,
0: parou, hein, parou, hein todo esse episódio é exatamente sobre isso Uhum. É o senso comum.
2: Travestido de cientificismo.
0: É, é o senso comum travestido de cientificismo, que não é. Essas só são várias questões que a gente replica, né, também. Sem prestar atenção, sem parar pra pensar de fato. Uhum. É sobre
2: isso e não está tudo bem. <risos>
0: <risos> Ai, muito bom. É... É, pessoas com questões paternas são mais imaturas
2: uh, no comments uh, <risos> <risos> lamentável é, porque daí a gente também tá pegando... É, acho que vamos falar dessa palavra, maturidade, né? Porque é como se houvesse um nível ideal do adulto, né? E este aí, enfim, torna-se adulto e deixa este é a imaturidade... Isso, é pra... Cara, que porra que é o adulto, velho? Que, que, é, é, é Aquele que vota no Bolsonaro, né? O adulto, ah tá. É, o
0: O Bolsonaro tá massacrado.
2: Lógico, velho. O, 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 o... Então o que é, é tornar-se maduro nessa sociedade? É, tornar-se semelhante à imagem ideal que a gente fez dos nossos pais e das nossas mães. É, eu, a gente está fadado a ficar na, na, a, como os nossos pais da Elisa e Regina, lá que ela canta. Uhum. É, ainda somos os mesmos, a gente precisa, uhum. para chegar nesse nível de idêntico da identidade, né? é, com um pai e uma mãe, a gente, é, isso se chama maturidade eu acho que isso também tem a ver com os imperativos capitalistas de gestão de si mesmo, né? de autogestão de você ser um empreendedor da sua vida é, e, e é isso o no nome de ser maturidade pense apenas em dinheiro pense apenas em trabalho, pense apenas em como você vai crescer, enquanto eles dormem e trabalham. Né? É, pelo, uhum, uhum. é, pelo visto maturidade tem a ver com a, esse tipo de imperativo do nosso tempo, também uhum. conhecido como sintoma social é, é, da, da nossa época em, em que o sofrimento não tem nome agora, né? Ou ele tem nome demais. A gente vive uma, um enxame de patologização e de diagnósticos de tudo vira um transtorno. É, uhum. que você vai ter que ir a um médico alguém pra dizer qual é o seu transtorno não é você uhum. que pode pensar o a problema que você tem uhum. é, mas de um modo geral vive a sua vida sem pensar em problema algum você tem que ser eficaz, empreendedor é,
0: é isso, é uhum. sobre isso porque a maturidade tem eu que li, essa questão né, de pessoas com questões paternas com derichos, é, são mais imaturas é nesse sentido assim de é, como se você não pudesse ser um adulto com questões internas e tá estar sendo, sendo trabalhado o tempo inteiro. Carências. Porque é isso. Carências, exatamente. Paixões. Como, uhum. Paixões, como se o ser adulto fosse é, inerte a isso tudo, né? Como se ele não. não como se ele fosse um fosse pouco mais racional, não sei. É, exatamente. E que não tem nada, absolutamente nada a ver com isso, tá? Então a pessoa pode ter uma série de questões internas, ser um, um adulto e estar tá aí vivendo como todos nós, porque é isso. Então somos cheios de questões o tempo inteiro, é, somos cíclicos, fásicos, e aí, enfim... É isso. É,
2: mas é, é ótimo que esse mito traz esse termo uh, tão comum no cotidiano quanto o issues, que é a maturidade, né? Gente, tal é. pessoa é tão imatura, por que que não cresce, cara... É, ah, mas
1: olha, esse aí, eu tô dando pra fazer um episódio sobre isso, eu te chamo, Augusto. <risos> o Porque que, eu que eu é ser uma pessoa madura, que... afinal? Até nisso,
2: é, 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 tem uma certa desvalorização da infância, né, da infância que, que há em nós, ou da infância hum. como um lugar social muito importante, né, é... é... Sim. É uma uma condição ideia...
0: do que a gente é, né? Uhum.
2: Sim, tem. Em um lugar da infância como essa coisa para sempre perdida, que como se a gente superasse o infantil, mano. Uhum,
1: nostálgico.
2: É, é uh, 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 o bebê para sempre perdido, que é aquele bebê ideal ali que a gente era feliz, cara. Então quer dizer que ser, ma ser maduro é perder a felicidade? Ser maduro é perder essa condição de, de, de ter uma criatividade e plasticidade nessa vida? Não uhum. parou a maturidade. Não quero ser maduro.
1: Bom, para finalizar, então, Augusto, quais são as suas considerações?
2: Ah, eu acho que falamos hoje, afinal, de patriarcado, de uma condição histórica que não é necessária, ela é contingente. A gente vive assim porque a nossa sociedade se colocou dessa forma e isso é passível de transformação. É, eu tenho todo respeito por quem sofre por ausência ou por excesso e pregnância da figura paterna, porque isso é um sofrimento de nossa época. É um sofrimento que condiz com os ditames, com os imperativos da vida de hoje, em que a figura do pai supostamente é, é, é colocada num papel de essência né, da família. É, mas estamos também numa altura civilizatória da linguagem humana, da cultura, sei lá, que é possível pensar a paternidade, é, não só tornar-se pai, como, como lidar com nossos, é, nossos anteriores, né, com, com a nossa família, de uma forma diferente do que essa de ficar mitologizando, colocando-os em pedestais inabaláveis. Né? Uhum. Uh, então, uh, acredito que essa questão do pai, a sua uh, pungência, né? o fato de que ela está para tudo quanto é lado, traz um rastro desse patriarcado, dessa busca incessante para uma figura paterna é, devocional, né? mitológica. Uhum. Uh, a, a, acho que isso dá para tratar em civilização, Acho que isso dá para tratar é, comunidade. Inclusive, é, dando um lugar ah, de menos sofrimento assim para receber e dar o amor paterno. Porque é essencial que se tenha paz, que se invente a masculinidade, a paternidade, é, essa função ah, ah, tão maleável que é a paternidade, mas que, de um modo geral, serviu a, a reis e presidentes e... e é, etc essa coisa com cheiro de é, de velho né cheiro de, de nartalina é, é, é de novo, eu quero que isso se lasque é, acho que a gente tem condição é, simbólica e, e, e social de reinventar essa função paterna cada um de nós e, e, e nós como sociedade é, e eu acho que talvez a primeira forma de, de, de dessa reinvenção é a gente ter um cuidado com esse sofrimento Uh, legítimo que existe hoje, que, é, que ganha a alcunha hoje de Daddy issues, que eu acho que é um nome muito bom, afinal. É, <risos> e, e, é um, e é um sofrimento legítimo, cara, é, porque estamos numa sociedade patriarcal, mas eu, eu, é, eu venho sustentar e dizer que acredito que dá para a gente reinventar a coisa aí. Com todo respeito ao sofrimento. O sofrimento talvez seja uma forma de transformação social. Contanto uhum. que a gente não caia em, em, em soluções normativas, é. então é, realmente está sofrendo porque te falta um pai. Cara, não é isso, velho. Uhum. Não
0: é isso. É. Dá não, pra é inventar. Você está falando da questão do sofrimento enquanto sintoma e o sintoma enquanto é, denúncia de um problema. Existe uhum. um problema e uhum. precisamos resolvê-lo, né? Não uhum. enquanto fim, é mais enquanto é, início de alguma coisa, né? Uhum. Sim.
2: Vai continuar precisando dos pais biológicos. É, para a humanidade seguir, né? que o, o espermatozoide é, tem a sua função. Uh, mas a função paterna é outra coisa, galera. É, é outro é negócio. É, é, que presença é essa que, uh, uh, de um modo geral, são homens né? que, uh, que fazem a função paterna? Que os homens uhum. podem exercer essa função paterna? Uh, como pode a, a civilização uh, lidar com essa ausência do homem? Por que que o homem virou essa bosta, né? acho que isso é, é, é patriarcal, né? É, é, isso tem, tem a ver com muito machismo.
1: Eu gostei muito do que você falou do, de um espectador ativo e relacionado ao cuidado. Então, se a gente for para esse caminho, é um caminho mais saudável, um, mais saudável, que faz sentido. E é isso. Adorei, Augusto. Canalizou uh! a gente aqui no clube. Valeu, valeu,
2: meninos. Tá
1: bom. Um beijo! Obrigada. Um beijo, um beijo, Luísa. Um
2: beijo, Jéssica. Muito bom revê-las. Vem muito visitar lindo. a gente, Luísa. Ah,
1: eu quero! Galera, vacina é, pra voltar.
2: Vacina <risos> Cara, em pra todos.
1: Ah. Todos, a, todos.
2: A, olha, a pandemia não acabou, galera. É, não, ok. Vamos manter o distanciamento usar máscara, ficar em quarentena. Não acabou. É, é, e força aí para aguentar até o ano que vem. Um beijo. Sim, Obrigado pelo um convite, Jéssica e Luísa. Vocês são maravilhosos. Não,
1: um beijo, beijo amigo. Tchau tchau, tchau, tchau. Lembrando que esse podcast é uma produção do Clube Sentimental. Segue a gente no Instagram, do Clube Sentimental. As ilustrações são feitas pela Beatriz, do arroba Atento e Forte. E a edição de áudio é feita pelo nosso querido Aloysio Lous, do arroba Som do Cosmo. É isso, gente. Um beijo.